There are some things that are too good to keep a secret. Like how your Amex Platinum card helps you have the perfect trip. I'd like to check into the Centurion Lounge. Or how it seems like you always get those hard-to-snag tables. Ooh, yum. And how you get the most out of select can't-miss events. With access to the Centurion Lounge, Resi Priority Notified, and Amex card member benefits at select events, you'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. There are a lot of things that matter to me. Family, community, culture, and peace of mind. Hi, it's Wilmer Valderrama, and when balancing life, I have to say nothing brings more comfort than having support. And when it comes to ensuring those things that matter to you the most, State Farm offers the support with an agent available in person or on the phone to discuss your coverage options. Support when you need it, however you choose. That's State Farm's way. Like a good neighbor, State Farm is there. Danielle Moody here, host of the Woke AF Daily podcast. We've been with iHeart for a year, and what a year it has been. As we head deeper into 2024 and yet another life-changing election cycle, Woke AF Daily is here to keep you sane and woke. Make Woke AF Daily your podcast destination for 2024 election news and analysis. Listen to Woke AF Daily Season 5 on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Es el verano de 2011 en Santo Domingo, la ardiente capital de República Dominicana. En el penthouse de una lujosa torre del fraccionamiento Paraíso, transportista duerme tranquilo junto a una amiga rusa, con la que lleva una semana de fiesta mientras su familia lo espera para vacacionar juntos por Europa. La tranquilidad con que duerme transportista no es gratuita. Desde que se instaló en la isla caribeña, bajo la identidad de Fernando Bertolucci Castillo, reparte 50 mil dólares mensuales en sobornos a funcionarios de la Dirección Nacional de Combate a las Drogas, que a cambio le informan sobre los operativos policíacos en el país. Yo pagaba 50 mil dólares mensuales por mi seguridad, por saber dónde andaba la DEA, porque me informaran todos los operativos de la DEA, que así lo hacían. De hecho, yo tenía grabaciones, todos los CDs de los teléfonos colgados que había en República Dominicana, yo los tenía. Pero del operativo que se le venía encima, nadie le informó. Así, minutos antes de que el sol calentara la mañana del 7 de julio de 2011, transportista vio interrumpido su sueño en el paraíso dominicano. De repente, entraron en su departamento un grupo de agentes de la DEA y policías dominicanos. A las 6.48 de la mañana me despertaron estos condenados enmascarados. A la cabeza del operativo iba Daryl Holloway, agente antinarcóticos de la DEA. Argumentando revisión de armas y explosivos, identificándose la gente Darryl Holloway, de la gente de la DEA y otra muchacha de la DEA, otra gente, y como 10 o no sé cuántos policías dominicanos. Además de interrumpir su sueño, los agentes policiales revisaron todos los rincones del que era su hogar. Y empiezan mano a reventar mi casa estos cabrones, los, 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 los dominicanos. A reventar mi vestidor, a reventar mis cajones, una, una cosa estúpida, absurda. Y empiezan a, a sacar sobre todo eh, relojes, relojes. Yo siempre he coleccionado relojes y los empiezan a echar en una bolsa. 
así a lo pendejo. Como respuesta, transportistas les hace reclamos poco ortodoxos. Y les digo, oye, oye, esa madre tiene serie, cada uno de esos son joyas que en tu pinche vida has visto. Necesito que hagan un inventario de lo que están haciendo. Y les vale madre, hermano, y empiezan a aventar y a aventar cosas. La redada del departamento era parte de la operación Siete Trompetas, coordinada por la DEA y los gobiernos de República Dominicana y Colombia para desmantelar una red de compra de aviones y tráfico aéreo de cocaína en el Caribe. La DEA tenía una lista de 33 objetivos a detener. Y transportista era el número uno. Yo soy Meño Larios y esto es Transportista. ¿Qué te dijeron cuando te tenían detenido? Me dijeron que tenía Estados Unidos una orden de aprehensión en mi contra. Le digo, ¿pero cómo así? Si tienes una orden de aprehensión, ¿por qué vienes con policías locales? ¿O de qué se trata? ¿Tienes una orden de extradición o de qué se trata? Transportista estaba furioso. Para eso pagaba, para que no lo molestaran con revisiones en su penthouse. Y también para que no intentaran arrestarlo. Pero también sabía que sin una orden de extradición no lo podían trasladar a los Estados Unidos. De ahí, en mi propio vehículo, me llevan a los cuarteles generales de la DNCD. La DNCD es la Dirección Nacional de Control de Drogas en República Dominicana. Pues yo creo que sale sobrando que te diga cuántas mentadas de madre le di a todos esos cabrones. Total que me llevan y ya en una oficina, en la oficina grande, uno de los directores supongo, empieza el interrogatorio. Mientras transcurre su detención, transportista se da cuenta que ni los agentes de la DEA ni los oficiales dominicanos sabían de su verdadera identidad, la de Fernando Blengio. Transportista vio una oportunidad. Y cuando me dicen que mi esposa y mi hijo están en Inglaterra y que ya saben que yo soy Luis Fernando Bertolucci Castillo, digo, bingo, estos pendejos no saben ni quién soy. Ahí me di cuenta inmediatamente, la orden de aprehensión era para Luis Fernando Bertolucci. Entonces no sabía nada de Fernando Blenge, los pendejos estos. Transportista se dio cuenta de que las autoridades no sabían quién era y que no podrían sacarlo de República Dominicana sin que la DEA o la policía local consiguieran una orden de extradición. El desmadre legal en marcha podría favorecer a Transportista. Para esto, Necesitaba hablar con un abogado, y de los buenos. Transportista asegura haber pedido hablar con su abogado mientras estuvo detenido en las oficinas de la Policía Antidrogas de Dominicana. No se lo permitieron. Tampoco pudo hablar con su familia. Lo que sí le repetían los agentes de la DEA es que en cuestión de horas lo llevarían a Estados Unidos. Entonces yo sabía que tenían que tener necesariamente una orden de extradición, la cual no tenían. Es más, ni, me, ni la pinche orden de aprehensión ni la de cateo me enseñaron. Y hasta la fecha la de cateo no la he visto. Entonces eh, seguí eh, jugándoles este, la parte a los pendejos estos. Y así pasó todo ese día. Me llevaron un calabozo a dormir estos cabrones. Tras la primera noche detenido, transportista quería evitar a toda costa que lo extraditaran a Estados Unidos. Yo 
por lo que escuchaba en los radios y en español, pues que hablaban ellos, los dominicanos. Me doy cuenta que le estaban pidiendo a Lionel Fernández, al expresidente dominicano, una orden de expulsión y que nada más esperaban la firma para llevarme al aeropuerto. Si el presidente dominicano firmaba la orden de expulsión, Transportista sabía que quedaría en manos del sistema judicial estadounidense. Por lo crítico de la situación, decide jugarse una carta arriesgada para confundir a sus captores. Confiesa que su nombre no es Fernando Bertolucci, sino Luis Antonio Ortega Sandoval, el alias creado para huir de Venezuela a Colombia varios años atrás. Incluso me llevaron a mi casa para que les entregara los papeles de Luis Antonio Ortega Sandoval. Eh, bueno, eso porque yo les dije, mira, yo 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 no me llamo Fertulucci, me llamo Luis Antonio Ortega Sandoval. <ríe> yo tenía pasaporte, licencia de piloto, dinero, en, en una parte de, 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 de en un sitio estratégico de mi casa, para en una, en una emergencia, este, si tenía que pelarme, pelarme como Luis Antonio Ortega Sandoval. Al tiempo que Transportista buscaba confundir a la policía con sus identidades, la mañana del 9 de julio, el entonces presidente dominicano, Leonel Fernández, firmó la orden ejecutiva de expulsión. Enseguida, lo subieron a una camioneta para llevarlo al aeropuerto de Santo Domingo. Pero lo que no sabía el presidente dominicano es que Transportista había sobornado a varios miembros de su policía que ahora temen que salga a la luz su corrupción. En el trayecto hacia el aeropuerto, transportista escucha que les llaman por radio a los agentes estadounidenses, pidiendo regresarlo al cuartel de la policía dominicana. No, 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 dicen los pinches agentes de la DEA, ya lo tenemos, nos los llevamos. Lo que parecía una posible liberación, se esfumó tan pronto como escuchó que la gente de la DEA al volante pisó el acelerador. Finalmente me llevan al aeropuerto y ahí me encaraban en un pinche avión y me traen para acá estos hijos de su chingada madre. A nueve años de distancia, transportista sospecha que la policía dominicana buscaba evitar su expulsión para que no se supiera de los sobornos a sus oficiales. Se dieron cuenta que era peligroso extraditarme porque pues todos sus secretos iban a salir a la luz, su corrupción. Entonces supongo que cuando se enteran de eso es cuando deciden no soltarme, pero ya era tarde. Transportista tiene razón. Los intentos por evitar su vuelo llegaron demasiado tarde. Nada ni nadie pudo evitar que ese sábado 9 de julio fuera escoltado un avión por agentes de la DEA en un viaje sin retorno a una prisión federal en Estados Unidos. Llegué a Miami, creo que fue un sábado, por ahí a las 12 del día al Centro de Detención Federal de FDC, Miami. Ahí me llevaron al, 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 al pozo, al hoyo. Creí que era, pues, no, no creo, era una de máxima seguridad, pero creí que así iba a pasar el resto de mis días. Un <ríe> pinche pozo, mano. I often get asked why I'm such a big fan of wrestling. And it's all thanks to my grandma. Growing up, we would watch matches together, and that bond turned me into a lifelong fan. Hi, 
I'm Freddie Prince Jr., and on my podcast, Wrestling with Freddie, we know how important it is to have the right teammate because things can get pretty tricky quick. So, when things get complicated and you need help, State Farm gives you options. They show you what's possible for ensuring what matters to you. One of the things that matters to me? Sharing memories and revisiting wrestling's greatest moments. And with State Farm's support of the Michael Tura Podcast Network, I get to do just that. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite Michael Tura shows wherever you listen to podcasts. What's up, everybody? This is Stephen A. Smith. When I'm not at my day job, first tape, you can find me in my studio hosting the Stephen A. Smith Show podcast. Tune in every Monday, Wednesday, and Friday, at the very least, as I bring you all new episodes that feature the biggest headlines in the world of sports, pop culture, business, and politics. You'll hear my unfiltered opinions on those nauseating cowboy fans, the chaos in Washington, D.C., and trending topics on social media, as well as my straight-shooter interviews with top celebrities and game changers. And I occasionally give out love advice. Yes, it's true. If you want to know my true feelings about something, I'll give it to you straight. So, listen to the Stephen A. Smith Show podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcast. Danielle Moody here, host of the Woke AF Daily podcast. We've been with iHeart's Outspoken Network for a year, and what a year it has been. Every weekday, I navigate our rapidly changing world alongside our series of fabulous expert guests. As we head deeper into 2024 and yet another life-changing election cycle, Woke AF Daily is here to keep you sane and woke. Woke not just to the latest headlines, but also to the collective power we all have. Woke to the need to build community with those around us. Woke to how to avoid burnout and woke to the ways we can all find joy in the madness. Make Woke AF Daily with Danielle Moody your podcast destination for 2024 election news and analysis. And tune in to hear the ways I am working to stay grounded amidst it all. Listen to Woke AF Daily Season 5 on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Tras ser ingresado al Centro de Detención Federal en Miami el lunes 11 de julio, transportista hizo su primera declaración ante un juez estadounidense. Sus primeras palabras fueron para acusar a la DEA. Una vez que me presentan ante la magistrada McHilley, fue el lunes 11 de julio del 2011. Mis primeras palabras fueron, tengo más de 120 horas, incomunicado, sin poder contactar a ninguno de mis familiares, ni a mis abogados, a nadie. Esa fue mi respuesta a la pregunta de la magistrada, que me preguntó si tenía yo la forma de contratar a un abogado. En esa audiencia, Transportista se enteró también que estaba acusado de dos delitos. El primero, por conspiración para traficar cocaína en aviones de su propiedad y el segundo por falsificar matrículas de aeronaves. En mi caso, argumentan que eran 14 toneladas y fracción las que 
era posible transportar en los cuatro aviones que me aseguraron. Sin embargo, me acusaron por lo que no hice, supuestamente por lo que conspiré por hacer. Absurdo, nunca me acusaron por lo que verdaderamente hice. Pero así son las cosas acá. Mientras Transportista conoce los cargos en su contra, en Dominicana los medios reportan con bombo y platillo la detención de Bertolucci Castillo. Las autoridades lo presumieron como un representante del cártel de Sinaloa. Semanas después, Transportista comienza a colaborar con las autoridades de Estados Unidos y revela su verdadera identidad frente a la fiscal asistente Andrea Hoffman y los agentes de la DEA encargados del proceso judicial contra Fernando Bertolucci Castillo. Mi primera entrevista con Andrea Hoffman es cuando les confieso que yo soy Fernando Blengio, ¿verdad? Cuando la fiscal Hoffman se entera que transportista no es Luis Fernando Bertolucci Castillo, sino Fernando Blengio, se dio cuenta que había capturado dos peces de una tirada. Entonces estaban unos agentes y les dice a los agentes, a ver, vayan a verificar si lo que dice este señor es cierto. Y se fueron dos pendejos. Creo que en menos de media hora regresaron y dijeron, efectivamente, sí es Fernando Blengio. Uy, dice esta señora Hoffman, textuales palabras. Si me colaboras, puedo hacer un gran trato contigo, me dijo. Inclusive al grado de ponerte únicamente el lavado de activos y que te vayas rapidito. La fiscal Andrea Hoffman y los de la DEA aprovecharon la voluntad de transportista para negociar un plea bargain. Es decir un acuerdo para declararse culpable y entregar información sobre sus socios en el Caribe. A cambio, podrían reducirle hasta 75% de su sentencia. Y ahí fue cuando le dije, yo te puedo colaborar en todo lo que quieras. Transportista puso una sola condición. Pero ningún mexicano, eso sí le digo. Dominicanos, traidores y colombianos, traidores los que quieras, pero mexicanos ninguno. La fiscal Hoffman pronto le dio su respuesta. No, 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 sí, me dice, nada más me interesa lo de República Dominicana, Venezuela y Colombia. Ah, bueno, siendo así adelante, hagamos el trato entonces. Entre agosto y septiembre, Transportista declaró en más de 20 ocasiones ante la DEA y la Fiscalía. Las declaraciones incluían información y datos valiosos para sus investigaciones. Una de esas acusaciones fue contra su ex socio, Luis Frank Tello Candelo, alias El Negro Frank, por haber secuestrado a su familia en Venezuela los meses posteriores a la caída del DC-9 en Campeche. El segundo deportado el día de hoy es el ciudadano colombiano Luis Frank Tello Candelo y que hoy también va a ser entregado a las autoridades estadounidenses. El detenido transportaba droga a los Estados Unidos vía México. Es miembro del violento cartel Los Zetas. Y en mis primeras declaraciones, yo denuncio a Frank, le digo, bueno, este señor no secuestró a mí y a mi familia. Está tomando nota el abogado que me defendía en aquel entonces, eh, Humberto Domínguez. Y ahí mismo me interrumpe eh, el agente especial de la DEA, Thomas Highsmith. Me dice, momento, momento, tú no puedes, eso no puede aparecer, no puedes denunciar a Frank Tello Candelo de violencia porque es un colaborador de los Estados Unidos y no podemos afectar su imagen con hechos de esa naturaleza, de manera que quitamos eso. Enfocado en conseguir una pena menor, Transportista deja de lado su denuncia contra el negro Frank y sigue adelante en sus acuerdos y colaboración. 
I often get asked why I'm such a big fan of wrestling, and it's all thanks to my grandma. Growing up, we would watch matches together, and that bond turned me into a lifelong fan. Hi, I'm Freddie Prince Jr., and on my podcast, Wrestling with Freddie, we know how important it is to have the right teammate, because things can get pretty tricky quick. So, when things get complicated and you need help, State Farm gives you options. They show you what's possible for ensuring what matters to you. One of the things that matters to me? Sharing memories and revisiting wrestling's greatest moments. And with State Farm's support of the Michael Tura Podcast Network, I get to do just that. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite Michael Tura shows wherever you listen to podcasts. What's up, everybody? This is Stephen A. Smith. When I'm not at my day job, first tape, you can find me in my studio hosting the Stephen A. Smith Show podcast. Tune in every Monday, Wednesday, and Friday, at the very least, as I bring you all new episodes that feature the biggest headlines in the world of sports, pop culture, business, and politics. You'll hear my unfiltered opinions on those nauseating cowboy fans, the chaos in Washington, D.C., and trending topics on social media, as well as my straight-shooter interviews with top celebrities and game changers. And I occasionally give out love advice. Yes, it's true. If you want to know my true feelings about something, I'll give it to you straight. So listen to the Stephen A. Smith Show podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcast. Danielle Moody here, host of the Woke AF Daily podcast. We've been with iHeart's Outspoken Network for a year, and what a year it has been. Every weekday, I navigate our rapidly changing world alongside our series of fabulous expert guests. As we head deeper into 2024 and yet another life-changing election cycle, Woke AF Daily is here to keep you sane and woke. Woke not just to the latest headlines, but also to the collective power we all have. Woke to the need to build community with those around us. Woke to how to avoid burnout and woke to the ways we can all find joy in the madness. Make Woke AF Daily with Danielle Moody your podcast destination for 2024 election news and analysis. And tune in to hear the ways I am working to stay grounded amidst it all. Listen to Woke AF Daily Season 5 on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Pero la buena relación con la Fiscalía comienza a deteriorarse en octubre de ese año cuando transportista se entera que pedirían 16 años de sentencia en su contra. En medio del cambio de actitud de sus perseguidores, dos fiscales de Chicago lo visitaron en el centro de detención el 21 de noviembre. Ahí le piden testificar en contra de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, quien es hijo del Mayo Zambada, el jefe de jefes de los amigos sinaloenses. Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, quien en la actualidad se encontraba operando para el narcotraficante prófugo Joaquín El Chapo Guzmán en el lugar que dejara Alfredo Beltrán Leiva, El Mochomo, fue detenido la madrugada de ayer. Cuando descubrieron mi cercanía con Vicente Zambada, 
ahí fue donde se me torció el camino querían a huevo que fuera a declarar en el juicio porque Vicente se estaba planeando ir a juicio Transportista sabía que esto lo ponía en riesgo y no solo a él, también a su familia Naturalmente yo no iba a ir a testiguar en contra de Vicente eh, tenemos principios tenemos principios y no por miedo lo que sí les dije que pues, cómo se les ocurría que yo fuera a patear el cachorro enjaulado con el león allá afuera libre, ¿verdad? La misma tarde, la visita de los fiscales del caso de Vicente Zambada a transportista le avisan que tiene otra reunión con su equipo legal. Al bajar a la sala, otro interno le dice que se enteró de su rechazo a participar en el juicio del Vicentillo y le ofrece comprar la información para convertirse él mismo en testigo. el sistema penitenciario norteamericano el tráfico de, de testimonios e información unos se suben a los juicios de otros, se, se, se trafica con información para poder obtener este, beneficios beneficios nada despreciables se reducen las sentencias se me había acercado mucha gente eh, en, en, en el edificio de Miami, a todos los mandé la chingada naturalmente Transportista supo entonces que algún funcionario de la Fiscalía o su propio abogado estaban filtrando información de su caso. Notifiqué al abogado. Sencillamente yo le dije que le notificara a Andrea Hoffman y que le dijera en principio cómo diablos se enteraron de que me habían venido a ver los fiscales de Chicago, que eso era una brecha de seguridad muy, muy grave que ponía en riesgo a mí y a mi familia. En la siguiente audiencia ante la Corte, según transportista, la fiscal Hoffman lo acusa de intentar vender información sobre el caso del Vicentillo a otro preso. Ante esto, la fiscal Hoffman alega que transportista había roto su acuerdo y que buscaría una condena ejemplar. Eso sí, todavía valoraban usar a transportista como testigo en otros casos relevantes, como el de Vicente Zambada. Pero ahora transportista puso un precio muy alto para testificar que el gobierno norteamericano garantice la seguridad de toda su familia a través del Witness Protection Program. De todas formas, yo comprenderás que no tenía la mínima intención de sentarme en un juicio contra mi compadre. Entonces, eh, yo les pedí 86 miembros de mi familia, me dijeron que estaba loco. Se molestaron muchísimo conmigo esta vieja, esta Andrea Hoffman. Transportista dice que siempre se resistió a ser parte del juicio contra el Vicentillo. Pero lo cierto es que en algún momento le siguió el juego a los fiscales. Quería ver si lograba obtener una reducción de su condena. Me dijeron, si tú no testificas, estamos acusados de obstrucción a la justicia. Yo le digo, ¿cómo vas a decir que es obstrucción a la justicia si no puedo atentar contra la, la integridad de mis semejantes? Porque eso sería exactamente un atentado en contra de ellos si yo declarase en un juicio en contra del cartel, una gente tan querida del cartel como Vicente Zambada. Entonces le digo, no, no habrá ningún tribunal que me, que me pueda acusar de obstrucción a la justicia por proteger a mi familia. En los primeros meses de 2012, durante las audiencias y negociaciones por su juicio, Transportista conocerá su sentencia por conspirar para traficar cocaína. Sus estrategias para disminuir su condena se verán opacadas al vivir en carne propia como se imparte justicia en Estados Unidos.
Transportista es una producción de Detective con Exile Content Studio para la plataforma de podcast My Cultura de iHeartRadio. Dirigido y narrado por Meño Larios. En la edición y diseño sonoro, Pedro G. García y José Villalobos. Producido por Julio González y Alejandro Durán. Como supervisor de producción, Nando Vila. Productor asociado, Alonso Aguilar. Diego Enrique Osorno es el creador y productor ejecutivo, junto con Daniel Eilenberg e Isaac Lee. La producción ejecutiva de iHeartMedia estuvo a cargo de Conal Byrne y Giselle Vances. El testimonio en este podcast pertenece a los recuerdos de transportista y de ninguna forma representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente en cortes o tribunales, ya que la finalidad de este podcast es de carácter meramente informativo y no la de constituir pruebas ilegales obtenidas sin el consentimiento de una persona. Para más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeart Radio, Apple Podcasts o donde escuches tus podcasts favoritos. Tengo diabetes. Yo, asma. Estamos, Estamos en riesgo, riesgo de contraer la neumonía neumocósica. 19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocósica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocósica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20 en español.com. Danielle Moody here, host of the Woke AF Daily podcast. We've been with iHeart for a year, and what a year it has been. As we head deeper into 2024 and yet another life-changing election cycle, Woke AF Daily is here to keep you sane and woke. Make Woke AF Daily your podcast destination for 2024 election news and analysis. Listen to Woke AF Daily Season 5 on the iHeart Radio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hey, everybody, welcome to Across Generations, where the voices of Black women unite. I'm your host, Tiffany Cross. Tiffany Cross. Join me and be a part of sisterhood, friendship, wisdom, and laughter. We gather a seasoned elder, myself as the middle generation, and a vibrant young soul for engaging intergenerational conversations, prepare to engage or hear perspectives that literally no one else has had. Listen to Across Generations podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. 